0: ...para el 2019. Mm. Cargando la suerte... ...con Leo Cortijo... Tan importante es ver lo que pasa en el ruedo como saber contarlo, ¿verdad? Ahí emerge una de las figuras clave del toreo, que ha cohabitado con toreros y ganaderos, el cronista o crítico taurino. Uno de los más importantes ha sido el talaverano Gregorio Corrochano, para muchos el padre de la crónica taurina actual. Él fue testigo de excepción del nacimiento del toreo moderno en los albores del siglo pasado y de su evolución desde Machaquito hasta Domingo Ortega pasando por la Edad de Oro de José Lito Vilmonte y la eclosión de Manolete su producción taurina comenzó casi de rebote en 1911 cuando bajo el seudónimo de Alegrías publicó su primera crónica en la mañana de Madrid de una corrida celebrada en Aranjuez y cuyo encargo le fue hecho por no poder asistir el cronista titular del diario tras un efímero paso por la revista Ecos desembarcó en ABC que acabaría siendo su gran tribuna ...desde la que dictó cánones... ...y desde la que fue un notario de la realidad taurina... ...de una de las épocas más gloriosas del toreo... ...pero como para cualquiera... ...su trayectoria tuvo altos y bajos... ...luces y sombras... ...un momento difícil fue cuando dejó la pluma taurina... ...aparcada durante dos años... ...tras presenciar la cornada mortal a Joselito en Talavera... ...al principio... Corrochano hacía las crónicas toro a toro, hasta que un día, después de perder las notas de la corrida, el redactor jefe de ABC le encargó que hiciera una crónica de conjunto. Nacía así una nueva manera de información taurina en la prensa. Contaba la corrida desde todos los puntos de vista, el ambiente, el ganado, los toreros, los aficionados, sin seguir necesariamente el orden de lidia. Lo nunca visto. Y todo con un estilo agudo, ácido y penetrante. Ahora, con esta redifusión, vamos a recordar lo mejor de Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas. Hola,
1: aquí estamos, buenas noches, bienvenidos, es Tiempo de toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Tiempo de toros para seguir recreándonos con los mejores momentos de la temporada aquí, en la radio. Los mejores momentos que vienen dados... ...bien por la sorpresa... ...con alguna conversación con algún personaje inesperado... ...bien por la profundidad... ...y la importancia de lo que nos cuentan... ...esos personajes que pasan por este espacio... ...y hoy queremos recoger... ...aquella conversación... ...que a finales de septiembre... ...manteníamos con un torero que estaba en trance de despedida... ...al día siguiente toreaba una corrida... ...y la toreó muy bien, lo vimos en Castilla-La Mancha Media... ...una corrida de Torre Estrella, en Las Rozas... ...y luego... A la semana siguiente, toreó en Zaragoza su última tarde. Estoy hablando de Juan Bautista, un torero francés que ha dicho adiós a los ruedos. Volverá para torear en Arles esta temporada. Juan Bautista pa pasó por aquí, por tiempo de toros, y nos contó muchísimas cosas. Vamos a recordarlo. Es tiempo de toros en la radio, ya lo sabéis, tiempo de toros para acercarnos al factor humano del toreo, para acercarnos a esas historias que nos conmueven, nos admiran y a veces nos sorprenden. Sí, porque no deja de ser sorprendente que con un punto de forma extraordinario, con un sitio macerado y maduro delante del toro un torero haya decidido poner punto y final a su vida como torero vestido de luces un torero que ha resultado herido hace muy poco un torero que ha triunfado en todas las plazas del mundo incluido Madrid con lo difícil que fue siempre para los toreros franceses y aquí ya vais a entender quién nos espera triunfar en las ventas, pero luego se convirtió en costumbre. Juan Bautista, buenas noches.
2: Buenas noches, Miguel. ¿Por qué te vas? <ríe> Me voy porque porque hay etapas en la vida en las que pues hay que reaccionar eh, de forma correcta y yo creo que pues he durado 20 años, eh, más mis etapas de noviero y noviero con caballo y sin caballo, pues va sumando más todavía que los 20 años. Pero yo creo que pues, lo que ya, ya se ha hecho y, y, y está bien hecho y, y en fin eh, ha empezado. Bueno, eh, ha habido cambios en mi vida realmente hace unos meses que, que me hacen dedicarme a otras, a otras muchas cosas. Ya torrear no es mi prioridad absoluta y, y la deducción y el resultado es que es el momento ideal para pa dejarlo.
1: Los cambios en la vida de una persona afectan. A los padres. En este caso supongo que te refieres a tu padre, a la desaparición de tu padre.
2: Pues sí, pues bueno, la, la pérdida a, afecta muchísimo. ¿eh? Eh, eh, mi relación con mi padre era muy, muy especial. Incluso te diría que mi aventura de torero desde niño eh, ha sido una aventura vivida entre los dos, eh, con un apoyo incondicional y y un seguimiento a él a mi carrera desde siempre no o sea que esa etapa de torero la hemos vivido juntos y, y ya no me apetece seguirla seguirla solo ¿eh? uh -huh. eh, y luego por, por otra parte mi padre eh, trabajaba y se involucraba en muchísimas cosas eh, en la las fincas familiar que tenemos eh, incluso en la finca mía era era la, la persona que que organizaba porque cuando eres torero pues al final te dedicas a torrear a entrenar y a poco más ¿eh? Eh, y ahora con su pérdida pues yo y mi familia no se me da cuenta de todo el trabajo que, que mi padre hacía y, y la verdad que no no queremos y no quiero eh, dejarlo todo eso no por supuesto porque eh, son cosas importantes para para la familia y me toca a mí ahora pues tomar ese relevo también
1: hasta qué punto afecta Juan en una decisión así, no solamente lo que tenías por delante que ya no tienes, tu padre, como lo que tienes por detrás, la familia, la
2: propia. Bueno, sí, sí, bueno, yo tengo dos niños, eh, eh, tengo otros ahora otros proyectos también por delante, eh, todas esas cosas de mantenerla, incluso de, de, de seguir avanzando y mejorarla, pues me, me ilusiona, me apetece. Eh, echar de menos pues a un familiar a un padre pues por supuesto que lo he hecho en menos y me acuerdo de él todos los días pero pero así es la vida no y, y nos toca a todos o a, o a muchos pues vivir etapas así de, de difícil pero hay que pensar en, en el futuro y en el futuro el futuro no lo veo no lo veo en los ruedos y, y así lo, lo vivo con mucha tranquilidad la verdad eh, un que pues se trata de dejar mi pasión lo que más la, la llama y la, lo que me ha hecho pues eh, soñar desde niño eh, pero pero ahora tengo otros como te digo te he dicho antes otros sueños otros objetivos otras ambiciones eh, otros mucho trabajo y pues lo, lo quiero hacer bien y, y para eso pues no puede uno estar repartido en en varias cosas
1: Juan Bautista un torero que llegó a Madrid y besó el cielo ¿Qué recuerdas de aquella presentación de novillero, Juan?
2: Bueno, aquello fue, sí La realización de, de un sueño Una cosa muy sorprendente Llegar, presentarse Y salir por la puerta grande Es lo que soñamos todos eh, Todos los novilleros cuando llegan a Madrid Es lo que se sueña, ¿no? Pero es muy difícil eh, Se tienen que juntar muchas cosas Para triunfar en Madrid eh, Y ese día... Me pareció hasta fácil, luego me di cuenta que no lo era. Eh, luego he tenido pues, eh, muchas tardes en Madrid, tardes complicadas, tardes bonitas, porque luego de Matador también volvía volví a salir a hombro dos tardes más eh, de Matador de por la Puerta Grande, pero pero Madrid pues es el sueño de todos, ¿no? es conseguir ese triunfo, el reconocimiento de, de todos, es, eh, es algo que aspiramos todos los toreros.
1: ¿Tu última corrida es el 6 de octubre en Zaragoza?
2: Sí, 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 porque pues la decisión realmente yo la tomé ya en primavera este año. Eh, fue duro guardar el secreto eh, en intimidad eh, durante esos meses de, de verano y de temporada. Ya lo hice oficial hace hace unos 15-20 días. Eh, y bueno, yo dejé planear la temporada como se estaba pues planeando es decir, eh, pues, eh, las contrataciones normales y pero pero ya me di cuenta que, que era bonito al fin y al cabo pues, eh, terminar en una plaza de primera categoría eh, en la última gran feria de la temporada y así va a ser eh, mi última tarde este año vestido de luce será en, en Zaragoza te digo la última este año porque el año que viene sí que me he comprometido y así lo he anunciado el año que viene postularé una corrida de toro solo una eh, en, mi, en mi plaza de toro de Arles eh, que será un poco pues así una corrida de, de celebración y de despedida porque ese, ese mismo día celebraré mis 20 años de alternativa
1: Bueno pues eh, ese será un gran día en Arles te comentaba la circunstancia del 6 de octubre eh, como última corrida de la temporada, última corrida en teoría de, de la vida torera de Juan Bautista porque es una fecha mágica, es la de tu primera puerta grande en Madrid, pero eso fue hace 11 años
2: Así es, es verdad 2007 eh, que hizo en el toro el toro del puerto Saludenso, Lorenzo, eh, un toro llamado Cantinillo, tengo aquí la cabeza del toro cerquita, eh, bueno es un recuerdo imborrable eh, cortarle dos orejas a un toro y, y ver la, la comunión y, y el ambiente como ese día fue fue fantástico y pues intentaré, intentaremos repetir una, una tarde bonita otro otro 6 de octubre.
1: Bueno, esa tarde, además, la veremos en directo, en abierto y en exclusiva, aquí en Castilla-La Mancha Media. Es, eh, de alguna manera, un privilegio asistir a un acontecimiento como el de Zaragoza, que se podrá ver a través de, de esta casa, de esta televisión. Una corrida de Montalvo para cerrar una vida torera... ...Juan, en la que ha habido de todo, ha habido triunfos... ...incluso ha habido algún periodo en el que decidiste marcharte.
2: Sí, eh, bueno, eso fue en los primeros años míos de Matador... ...o sea que hace más de más de 15 años... ...una etapa complicada en la que pues no, no sentía yo la evolución eh, necesaria... ...y que yo quería... ...y me aparté una temporada completa de, de los ruedos... Eh, ...un poquito más de un año incluso pero pero luego ya pues retomé y fue una remontada preciosa. Eh, fue volver a empezar de cero y, y en la segunda etapa es cuando realmente he conseguido cosas importantes en el toro. Como tú lo has dicho, ha habido ha habido de todo y así ha sido, pero pero bueno, he conseguido y, reali y he realizado muchos de mis sueños. Eh, no todos, por supuesto, porque los toreros incluso somos muy soñadores, pero o en mi caso por lo menos personalmente, pero pero he conseguido eh, disfrutar, tener un reconocimiento, vivir del toro, eh,
1: eh,
2: sentir eh, sentirme querido por en general por los aficionados y toreado y triunfado en, en casi todas las pasas importantes del mundo. Y tengo la oportunidad de torear con, con muchísimas generaciones de toreros, porque pues en 20 años... Ha, ha habido cambios y, y novedades siempre, y, y siempre he intentado pues, competir con ellos. He defendido mucho y, y con logro, yo creo, pues, mi, mi tierra, Francia. Eh, en fin, eh, se, se ha conseguido cosas eh, muy bonitas y muy importantes. He torado mucho, he torado casi 700 corrientes de toro, en fin. Eh, incluso yo creo que se ha conseguido, yo te diría, más de lo que yo soñaba cuando... Cuando tenía 13, 14 años y, y quería empezar eh, esa aventura. Eh, siempre se puede hacer más o mejor, eh, pero tal vez se puede hacer mucho menos. ¿eh? Eh, pero estoy orgulloso de, de todo lo que se ha hecho.
1: ¿Dónde te sitúas como torero? En cuanto a concepto, en cuanto a. Ya con tenido... la veteranía sí. que, que, que tienes y también la juventud, ¿dónde te sitúas?
2: Yo creo que he ido evolucionando mucho, por suerte, eh, y por eso he durado también tanto en este en esta profesión. He evolucionado, eh, no he cambiado mi concepto, cuando he torado bien un toro siempre ha sido de forma eh, clásica, eh, eh, a la vez poderosa también. En esta en estos últimos años, eh, técnicamente y en, y en conocimiento de toros, eh, eh, es una cosa que en la que he disfrutado mucho porque conseguido adaptarme a diferente encaste, dif diferentes encastes, diferentes ganaderías y reacciones eh, pues el, el torreo, el torreo clásico es el que me ha hecho triunfar en Madrid, es el que gusta en esas plazas tan importantes, donde los aficionados pues tienen, tienen, ese rigor, eh, pero yo creo que pues eso me he me, me, me identificado eso al, al torreo ¿sí? Fácil y, y clásico, pero, pero también me he adaptado pues, a distinto ambiente o distinto encaste, sobre todo en estos últimos años.
1: Juan, acabas de pronunciar tú mismo la palabra y yo te iba a preguntar por ello. ¿Te ha podido perjudicar tu facilidad delante del toro?
2: Sí, 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 es algo que siempre eh, tiene un poquito... Lo que en teoría debería
1: ser una gran virtud.
2: Sí, pero la facilidad quizás pues a veces me ha, eh me ha bloqueado un poquito en el aspecto de la de transmitir no al al público a la asistencia eh, sí que por supuesto me ha perjudicado en en, en en faenas y en algunos momentos eh, pero he toreado como como soy y como siempre he sido y en ese aspecto me ha costado eh, en algunos y cuando estaba quizás no del todo a gusto se me notaba se, se me ha notado siempre mucho ¿no? luego eh, 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 cuando he tenido esa facilidad técnica de, de adaptarme y de sacarle faena a muchos a muchos toros pero pero esa facilidad pues ha prohibido quizás pues eh, esa esa última barrera en algunos casos ¿no?
1: en algún momento te has salido de tu de tu concepto por las circunstancias, por la competencia con con otros toreros.
2: Sí, sí, yo creo que eso pues eh, a todos, ¿no? Pero incluso pues, me ha gustado algunas veces hacer cosas distintas, eh, eh, sorprenderme a mí mismo, sorprender al público. Eh, he tomado las banderillas en algunos casos en esta última etapa, eh, porque pues para aportar novedad, aportar pues, sorpresa, eh, hacer quite nuevo, que últimamente me sorprendía incluso en alguna en algún moletazo que yo yo decía, pues, eh, hace 10 años era incapaz de, de, de hacérselo un Toro, y, y en estos años atrás sí que he eh, evolucionado y, y digamos, he y improvisado un poquito más. Sí.
1: Una carrera, la de Juan Bautista, que es imposible resumir en una conversación de 10-15 minutos en la radio, pero para eso estamos, para hablar con los toreros, para que nos cuenten sus vivencias y para que todo el público las pueda escuchar. Todavía le quedan a Juan Bautista dos compromisos. Uno es mañana mismo, recuerdo, mañana lunes en Las Rozas, y lo veremos en Castilla-La Mancha Media. Y el de Zaragoza también. La casualidad ha querido, Juan, que, que estemos a tu lado, también en Castilla-La Mancha Media, en estas dos últimas corridas de toros. Habrá que celebrar el gran toreo, ¿no? Pues Muchas
2: gracias. Un, es para mí un lujo también, un honor, pues... Teneros a vosotros, tener a, a la tele y, y que podamos vivir todos juntos pues, esas dos últimas tardes y que sean, que sean bonitas, que sean emocionantes. Estamos
1: hablando de Las Rozas y de Zaragoza Que será el próximo sábado Las Rozas mañana, Zaragoza el próximo sábado 6 de octubre con esa corrida De Montalvo que viviremos en directo También en Castilla-La Mancha Media A Juan Bautista le hemos visto En, en un buen número de tardes en, en la televisión Y te hemos visto siempre, Juan, con ese estilo Inalterable eh, En el buen sentido de la fidelidad A uno mismo Has hablado antes de clasicismo Yo introduciría también eh, otra palabra, academicismo a la hora de respetar el canon y no salirte de
2: él Pues sí, bueno yo bueno, eh, he sido un apasionado y soy un apasionado del, del toreo y desde desde niño he intentado pues eh, adaptarme, entender eh, eh, y todo eso me ha llevado pues a, a evolucionar y, y a conocer eh, muchas cosas de de la lidia y de y, y de los toros, en fin, eh, y aunque eh, mi toreo pues, ha ido evolucionando, yo creo que tú la, que lo has resumido muy bien y, y he podido pues eh, transmitir, yo creo que eh, en muchas ocasiones esas sensaciones eh, mías interiores. Y en fin, he, he disfrutado, he disfrutado muchísimo, ¿no? Eh, eh, es una profesión dura de, de, de momentos de, de gloria, de pero momento de muchos momentos también de, de dudas eh, de no sentirte pues a la altura eh, me he repuesto casi siempre eh, eh, algunas veces eh, con más rapidez que otro pero pero esos alto y bajos que he podido tener eh, siempre he encontrado luego la solución para para pa venirme arriba y en fin eso eh, ya es casi eh, pasado, en fin, ahora quedan dos de pa para disfrutarlo y para y pa enseñarlo, y, a, y enseñarlo a través de la tele, pues eh, será un gusto.
1: Juan Bautista, que anunció hace pocos días que esta era su última temporada. Nos has comentado, Juan, que toreas el año que viene, porque ya tenías ese compromiso en Arles. ¿Cuándo será, en Pascua o en septiembre?
2: No, en septiembre, será en septiembre, o sea que va a pasar casi un año... Eh, sin ponerme delante del toro aunque pues eh, eh, como me gusta además y aquí tengo tenemos ganadería en la familia y, y en la camarga hay muchas aquí cercanas seguiré eh, por supuesto tentando eh, disfrutando de, de esas sensaciones para, para mantenerme por supuesto y, y estar en forma para, para ese día tan, tan especial y tan importante que será la, la corrida de mis 20 años alternativa
1: Sí, porque esa alternativa fue el 11 de septiembre del 99 ¿Con César Rincón? Exacto.
2: Con de padrino? Espartaco y César Rincón, sí. Espartaco
1: de Padrino... Padrino, padrino Rincón, Espartaco, de... perdón, y César Rincón sí. de testigo.
2: De, de testigo. Y, ay, será difícil repetir el cartel, no creo que Espartaco y César Rincón me quieran acompañar, pero si quisieran sería, fíjate, eh, precioso. ¿eh?
1: ¿Qué toreros han sido los tuyos, Juan?
2: Yo he sido muy admirador de, de muchos y de muy distintos, ¿eh?, bueno, de todos los toreros se aprende y se puede eh, vivir ver cosas bonitas, ¿no? Eh, te decía antes, he tenido la suerte de torrear eh, con, con muchas generaciones distintas. Fíjate, esa esa etapa de primera de Matador, con Espartaco, con Rincón y Torreado, con, con Joselito, con Enrique Ponce, mucho, eh, José Tomás. Luego, pues ha habido la etapa más de los toreros de mi, de mi generación. Eh, el Juli, el Fandi, eh, Miguel Avellán, el Cid, eh, y últimamente pues con, con la nueva generación, es un lujo compartir cartel con con Rocaré, con Ginés Marín, eh, con Torero eh, más, más recién, que son el, el relevo, y a todos esos lo, lo, los, los he admirado, los admiro, eh, cada uno en su estilo eh, creo que han aportado cosas muy, muy importantes del torero, se me ha olvidado uno también Morante de la Puebla en fin, o, o, o Manuel Caballero un paisano vuestro, que, un torero que, el, el que he admirado y me, siempre me ha gustado y en muchas ocasiones incluso hemos trabajado juntos
1: Estamos hablando de los toreros, de referencia, los toreros con los que ha compartido cartel Juan Bautista, ha habido uno con el que han saltado chispas siempre, y eso lo agradece el público, con Sebastián Castella
2: Sí, 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 ha habido una competencia especial desde, desde nuestro inicio, ¿no? porque hemos salido casi a la vez. Somos de, también de la misma generación, hemos compartido muchas tardes juntos, de, de mucha competencia siempre, de rivalidad. Somos de, de, de dos ciudades taurinas distintas, eh, pero pero ha sido bonito y e importante, yo creo, para pa la fiesta de nuestro país. Eh, ha sido una pena no tocar más junto a España. Eh, fíjate que la la última tarde es una tarde que muchos muchos aficionados todavía me lo recuerdan Fue la tarde de Madrid, bajo la lluvia, donde, donde cortamos una oreja cada uno Y ganamos de forma ex -de la, la oreja de oro del, de su majestad rey Esa fue la última tarde que tocamos juntos en, en España y, pero Pues en ya, ha llovido,
1: ya ha llovido, ya ha llovido Y ese día no, llovió mucho No habíais vuelto sí, a coincidir a en España, no, hablamos de
2: España. No, no, no. Y no. yo creo que empresario que lo propusieron siempre sí, sí, sí. ha habido, pero bueno, para pa aceptar en ese caso había que ser dos. Yo en mi caso eh, nunca he puesto pega, en fin, no se ha podido hacer más. ha sido una pena. Pero pero en Francia sí que incluso este año, hace poco, hemos hemos tenido dos tardes, tanto en Arle como en NIME, eh, donde hemos triunfado los dos, eh, de muy bonita, de mucha pasión y, y donde el público también ha, ha compartido y, y ha disfrutado. Sí, por ejemplo, esa
1: matinal de Nimes, ¿no? El pasado 16. Sí, la
2: última, sí, sí. Salimos a los dos por la puerta de los cónsules eh, y hace nota de una mañana importante.
1: ¿Es diferente torear por la mañana a torear por la tarde en un escenario como, como por ejemplo, Nimes?
2: En el caso de NIME, es siempre muy agradable. En mi caso, yo siempre me gusta mucho y toro muchas matinales, eh, toda por la mañana, sí. Eh, son corridas tradicionales, eh, en NIME que se hacen y eh, donde acude mucho público, hay un ambiente fantástico. Eh, y no sé, la luz de la mañana, el, el calor del mediodía, en fin, siempre siempre ocurren cosas importantes por la mañana.
1: Bueno, estábamos pre preguntando a Juan Bautista por Nimes, ¿cómo no te vamos a preguntar por Arles, que es tu tierra? Sí,
2: sí, sí, bueno, Arles... ¿En qué se parece y
1: en qué se diferencia Nimes de Arles?
2: Bueno, se parecen las dos plazas porque son únicas y distintas las dos, pero son las dos plazas de monumento romano, ¿eh? Eh, que no tienen compara eh, comparación con con ninguna otra plaza eh, solo entrar en ese anfiteatro impone y para todo ¿eh? para los toreros pero yo creo para el público y los aficionados no eh, Arle es mi ciudad donde he nacido donde donde pues mi relación con, con Arle que es un más pequeño como ciudad eh, ha sido siempre muy muy íntima eh, mi familia eh, fue la que llevó la plaza durante durante muchos años, eh, más de 15 años. Desde hace tres años eh, hemos tomado el relevo con mi hermana y, y somos nosotros los empresarios de la Plaza de toro. Nime me ha acogido eh, más tarde, como, como suyo también, Nisquearles eh, eh, son dos ciudades muy cercanas, eh, tienen 30 kilómetros que les separan apenas, eh, en Nime han nacido mis niños de Nime es mi, es mi mujer eh, me siento muy muy querido en Nime y incluso yo creo que he batido el récord de, de Puerta a los Cónsules incluso de Puerta de los Cónsules con, consecutiva creo que eh, seis consecutivas eh, nunca, nunca en ningún torre lo había lo había logrado es decir, eh, ha habido una historia muy preciosa con esa plaza de Torre de Nime
1: bueno, pues Juan Bautista ha dicho que se marcha, se marcha a atender otras cuestiones en su vida. Juan Bautista ha pasado ya por esas plazas eh, recientemente como eh, su plaza de Arles, a la que volverá dentro de un año para despedirse a lo grande en el aniversario de sus 20 años como matador de toros. Pero ese recuerdo, curiosamente, Juan ha sido... Compitiendo y triunfando con un torero al que hemos mencionado Con Sebastián Castella en Arles y en Nimes En esas últimas corridas Llegaste a Logroño En, en Logroño, bueno, pues eh, Una cornada El año pasado en Logroño viviste una experiencia Absolutamente distinta Con un toro muy bravo de Victorino, ¿no?
2: Sí, bueno, el año pasado Me llevé todos los premios de la feria de Logroño Tuve un encuentro con un toro Increíble de, de, de Victorino Martín uno a punto de, de indultar, pero al final eh, fue una tarde.
1: De... No quiso Victorino.
2: No, no quiso Victorino, exacto. Eh, ahí fue un poquito eh, polémico y complicado, pero bueno, al final tomó la decisión Victorino de no indultar al toro. Y le corté las dos orejas, luego corté una tercera oreja al segundo de mi lote. El año pasado fue una tarde magnífica. año en cambio. Eh, me, me tocó vivir eh, otra otra faceta la corrida salió bastante más complicada más dura con menos con menos brillantes que el año pasado y este año me sí me pegó una una cornada un toro eh, hace una semana ya un poquito más de una semana y pero en fin ya me he recuperado bien y, y como le decía la alcaldesa eh, que vino a saludarme luego a lo, al hospital eh, el año pasado me llevé los premios este año me llevo una corda pues siempre que voy a Logroño me llevo algún recuerdo
1: Es importante llevarse cada año algo de un lugar tan especial como La Rioja o Logroño Juan Bautista, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros en este programa de radio para contarnos así ah, eh, casi de pasada tu vida es imposible resumir la vida de un torero en 20 minutos pero hemos disfrutado mucho escuchándote
2: Pues muchas gracias yo he disfrutado he disfrutado explicando también pues eh, todo lo que ha podido ocurrir y, y dentro de poco se termina eh, esa etapa de torero pero pero ahora vendrán otros muchos proyectos muchos de ellos dentro del mundo del toro y, y mucho, muy ilusionado con, con lo que se avecina y eso pues quiero decir también que a un torero, para un artista, es, es mucho más bonito y e importante que, que te echen de menos, eh, a que a que te echen, ¿eh? y, y es la, la sensación que me llevo, ¿no? Me, me, me retiro en el momento en un momento de donde tenía muchos contratos, donde tenía demanda.